1: ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der
0: Spieltagsrückblick.
1: Radiserben der Löwen-Podcast. Nach dem Spiel gegen den VfB Lübeck in der dritten Liga sind wir also wieder da und wollen uns über dieses tolle Spiel unterhalten. Olli, du warst im Stadion heute leider null Zuschauer im Grünball, der Stadion. Aber dennoch, was wir da heute erleben durften, das war richtig, richtig gut von den Münchner Löwen.
0: Ja, absolut. Das war wirklich ein gelungener Samstagnachmittag. Ich bin finde mich immer noch im Höhenrausch. Wir sind Spitzenreiter, von den letzten vier Spielen haben wir drei gewonnen, das ist der beste Saisonstart seit langem. Seit Olli, Olli ich, ich,
1: ich konnte es ich gerade nicht verstehen, was sind wir? Spitzenreiter,
0: Spitzenreiter, hey,
1: hey. <lacht> ja, genau, ich wollte es nochmal genauer wissen. Ähm, <lacht> es, war, es war uns ein oh, absolutes
0: Fett. Oh, Tobi, oh, bitte, kitzel mich bitte nicht, also nee, also... Wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen. Wir sind am vierten Spieltag, aber ist natürlich ein Traum für uns. Wir sind Tabellenführer in der dritten Liga. Wer hätte das vor einigen Monaten noch gedacht?
1: Absolut, so sieht das aus. Es hat ähm, richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. Also zunächst mal nicht für diejenigen, die das heute nicht im Fernsehen gesehen haben sollten. Deswegen wollen wir natürlich wieder, wie ihr das von uns gewohnt seid, nochmal zurückschauen auf dieses Fußballspiel. Das nicht gut begonnen hat für den TSV 1860, 60 sehr verhalten, reingegangen, kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe rein, ließ sich vom VfB Lübeck, der ja ganz unten steht in der Tabelle, aufgestiegen ist aus der Regionalliga Nord, irgendwie ja in die eigene Hälfte reindrücken und so gab es das 1 zu 0 durch Hopsch in der siebten Minute, und naja, also der Löwe war dann schon ein bisschen geschockt. Verteidigt wurde das nicht wirklich gut. Es war ein Pass in die Tiefe und dann fehlte ein Verteidiger. Ich glaube, Moll, der da hinterhergelaufen ist in dieser Szene. Also das war alles andere als gut verteidigt. Da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen, um ehrlich zu sein. Aber sie haben dann mehr oder weniger dieses 1 zu 1 erzwungen. Das war ein Tor des Willens. Beim TSV 1860, 29. Minute, Flanke, Steinhardt und dann der Abschluss von Marius Wilsch, also der eine Außenverteidiger zum anderen. Und Wilsch, der dann den Ball irgendwie reingebracht hat, Ball war noch abgefälscht, gab nichts zu halten für den Keeper vom VfB Lübeck, 1 zu 1. Und dann das Spiel eigentlich auf Messerschneide. Es gab einen Angriff des VfB Lübeck in der 36. Minute, die Lübecker, die jubelten schon über das Tor, aber das wurde nicht gegeben, korrekterweise, muss man sagen. Gut aufgepasst vom Gespannt von Tobias Reichel, dem Schiedsrichter heute. Es war nämlich eine Abseitsposition vorher und es war völlig korrekt, dieses Tor nicht zu geben. Und dann direkt, direkt im Anschluss der Konter des TSV 1860 und ein überragendes Sahnetor durch Sascha Mölders, der da den Keeper überloppt hat, ganz viel Gefühl. Man, man, man denkt immer, wenn man den Sascha Mölder so sieht, der kann ja gar kein Gefühl haben. Nein, ganz im Gegenteil. Was der für eine Technik hat, was der für ein Gefühl hat. Das ist sagenhaft ein wunderbares Tor zum 2 zu 1. Tobi, da
0: hättest du dir ja einen Bandscheinwerfer geholt wahrscheinlich, oder? Bei so also. Ja,
1: definitiv. Ganz sicher. Ganz sicher. So sieht das <lacht> aus. <lacht> Und dann ging es mit dem 2 zu 1 in die Pause und nach dem Wechsel war 60 die eindeutig überlegene Mannschaft. Auch schon nach dem 2 zu 1 in der ersten Hälfte gab es noch äh, einige richtig gute Möglichkeiten. Ich erinnere mich an eine Möglichkeit von Stefan Lex, äh, wo das Tor mehr oder weniger vor ihm war, aber dann der Keeper noch dran war. Eine Riesenchance, eine hundertprozentige Torchance. Aber dann gab es das 3 zu 1 durch Neudecker, der beste Mann zur Benotung kommen wir gleich weil da ist was Besonderes passiert bei Olli heute. Da kommen wir gleich zu Neudecker in der 62. Minute. Mit der Hacke hat er den reingezaubert. Ein wunderbares Tor, 3 zu 1. Ein Tor schöner als das andere. Also zwei solche Spitzentore. Also, da muss ich wirklich ganz weit zurückdenken, wann ich die zum letzten Mal bei 60 München erleben durfte. Das war ja fast gezaubert heute. Es hat so Spaß gemacht. Es war wirklich so schön anzuschauen, was die Löwen da auf den Platz gebracht haben. Und dann Lex, der Gott sei Dank dann auch noch sein Tor gemacht hat in der 66. Minute zum 4 zu 1 danach hatten die Löwen wieder ein bisschen gebettelt, hatten wir beide den Eindruck, Olli, was wir nicht so ganz verstanden haben. Es gab natürlich nur weitere Chancen, auch für 60, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch Lübeck noch seine Möglichkeiten hatte in dieser Phase. Am Ende ein vom Ergebnis her ungefährdeter 4-1-Erfolg zu 1 Erfolg für den TSV 1860, der, finde ich, auch in dieser Höhe absolut verdient ist. Was meinst du?
0: Ja, so schaut es aus, was mir vor allem imponiert hat. Wir haben vier verschiedene Torschützen notiert und das ist natürlich... Das zeigt auch, dass der Kader ja, eine gewisse Qualität hat einfach, und dass man sich nie nur auf Sascha Mölders verlassen muss. Der ja schon äh, nach vier Spieltagen schon drei Tore wieder hat. Also ist er auf dem besten Wege, dass er wieder die 15 voll macht, so wie in der Vorsaison. Also es würde mich tierisch freuen, wenn er diese Quote wieder erreichen würde, weil äh, ja und, und was halt, was ich vorhin schon eben erwähnt habe, wir sind variabel bei den Torschützen und und das ist schon ein großes Plus.
1: Ja, vor allem dass jetzt auch endlich mal die Chancen reingehen, weil die Chancenverwertung, das war eine ganz lange Zeit, ein großes Problem beim TSV 1860. Also jetzt gehen die Chancen endlich auch rein. Es hätten durchaus noch mehr reingehen können, weil gute Möglichkeiten waren eben noch dabei, keine Frage. Aber dieses 4 zu 1, das ist schon... Ganz ordentlich. Steigen wir doch mal ein in die Bewertung. Im Tor, logischerweise, angefangen bei Marco Hiller. Du hast ihm heute die Note 3 gegeben. Beim Gegentor konnte er da irgendwas machen, aus deiner Sicht? Ich finde nicht. Er wurde da, ja, glaube ich, auch Nein. noch ein bisschen getunnelt von Hopsch. Die drei 3... Da kann er
0: natürlich nichts machen. Da wurde er mehr oder weniger allein gelassen und da wurde natürlich getunnelt, klar. Aber ich sehe jetzt nicht, dass er jetzt eine 2 bekommen sollte oder müsste. Also, ich glaube, damit der 3 kann er ganz gut leben.
1: Ich schwanke noch ein bisschen, weil es so eine tolle Vorstellung heute war mit dem TSV 1860. Deswegen haue ich einen raus. Das ist die Note 2 heute für Marco Hiller, der auch mitgeholfen hat, dass es eben nur dieses eine Gegentor gegeben hat. Also du bist Note aber drei. spendabel
0: heute, Tobi, oder? Ja, nee,
1: heute, heute, heute bin ich spendabel beim Löwen. Also heute, ähm, heute haue ich mal ein bisschen was raus. So, Note 2 für Marco Hiller. Dann kommen wir zu den Verteidigern von uns, eigentlich immer kritisiert. Die Außenverteidiger oder, oder mehr kritisiert als die Innenverteidiger. Heute ist es ein bisschen umgekehrt. Wilsch mit einer großartigen Vorstellung, wie ich finde, hat das Ganze mit einem Tor gekrönt. Und es war übrigens sein
0: erstes Tor seit acht Jahren. Ja? Das muss man mal <lacht> festhalten. Ja, also er hat ja letzte Woche schon in Zwickau das 2:1, den 2:1-Siegtreffer von Dennis Dressel vorbereitet. Und, und heute hat er es mal dann selber übernommen. Und es war wirklich ein Tor der Wut sozusagen. Ja, also das war wirklich mit Schmack, ist dann auch reingewichst im Ball zum wichtigen 1:1. Ja, also so kann äh, Marius Wilsch weitermachen. Also er gefällt mir viel besser als noch in der Vorsaison. Er übernimmt Verantwortung. Er ist Torvorbereiter, er ist vorne, er ist hinten. Also so kann er weitermachen.
1: Ich habe das Interview und deswegen,
0: mit ihm. Ich gebe ihm die Note 2.
1: Bin ich dabei, ich schließe mich an, auch für Marius Wilsch die Note 2. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe sein Interview dann anschließend nur noch mit einem Auge gesehen und mit einem Ohr gehört, ich glaube, das letzte Tor für Unterhaching gegen Burghausen. Kann das sein? Also ich glaube, das war sein letztes Tor, das er gemacht hat. Also
0: ehrlich gesagt, da habe ich Marius Wilsch nicht so genau verfolgt. Er war ja früher bei uns in der zweiten Mannschaft, der hat in der A-Jugend gespielt bei, bei, bei 60. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Aber das kann schon ungefähr hinkommen.
1: Also wenn ich, wenn ich das richtig so mitbekommen habe. Also ja, ohne Gewehr das Ganze. Äh, Marius Wilsch, also der Torschütze mit der Note 2. Dann haben wir die Innenverteidiger, uh, also da hat es heute ein bisschen gebrannt. Wie gesagt, wir, wir wollen jetzt nicht komplett abheben heute. Das wollen wir sicher nicht machen. Deswegen so ein bisschen Kritik muss eben heute auch sein. Und die Innenverteidiger, naja, in einigen Situationen haben sie heute einfach ein bisschen gepennt. Deswegen finde ich, die Innenverteidiger haben heute einfach nicht so gut performt. Fangen wir mit Salga an. Der war jetzt beim, beziehungsweise fangen wir mit Moll an, der beim Gegentor einfach
0: irgendwie irgendwo stand, nur nicht da, wo er, ja, sagt, er ist sollte. Moll ist zu hoch gestanden und, ja. und das war das Problem. Äh, ja, also mir persönlich die Innenverteidiger heute nicht so gut gefallen. Auch da, da hat das Feintuning nicht gepasst. Ähm, ja, aber solche Tage gibt es auch. Und man letzte Woche, aus meiner Sicht, haben sie sehr gut gespielt. Auch wenn wir natürlich das 1 zu nicht vergessen haben, wo die Flanke von außen kommt und und äh, Jetzt muss ich mich zurückerinnern, ich glaube, Philipp Steinhardt und Salga stehen dann quasi gegen König und so. König macht trotzdem den Kopfball zum 1 zu 1. Also ja, aber es war heute halt nicht so eine gute Leistung, aber ich gebe beiden Innenverteidiger trotzdem noch die Note 3, weil wir freuen uns natürlich über den Sieg, klar, 4 zu 1. Und, und, aber natürlich hat die Abwehr heute schon gewackelt. Also das will ich jetzt schon festhalten und deswegen wird auch äh, Michael Kölner auch dann hinterher in, in der Pressekonferenz auch das gesagt haben, oder er hat es gesagt, dass er nicht ganz so zufrieden war und dass es natürlich nur schon noch Luft nach oben gibt.
1: Absolut. Mir hat so ein bisschen die Dynamik gefehlt bei den, in den Verteidigern heute. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Also Moll und Salga, du hast ihnen die drei gegeben. Ich schließe mich mit der Bewertung an. Note 3 für die beiden. Dann hatten wir, Olli zuletzt... Philipp Steinhardt in, in Zwickau ein bisschen, bisschen mehr kritisiert, hat ihm die vier gegeben, wenn ich mich recht, recht erinnere. Dann hat Michael Kölner auf der Pressekonferenz noch gesagt, also ihm hat das richtig gut gefallen, was Philipp Steinhardt in Zwickau gespielt
0: hat. Ja, aber, aber man muss ja aber auch mal sagen, man so ein Verteidiger... man sein Gegenspieler ist halt wirklich ein Brett in der dritten Liga, der Schröter. Ich erwähne ihn ja immer wieder und sage auch immer wieder, dass das ein Wunschspieler von mir ist. Also gegen den zu bestehen ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man dann einfach nicht die Geschwindigkeit hat, wie jetzt eben ein Schröter. Da kann man schon mal schlecht aussehen. ja. Und, und heute hat er es wirklich auch gut gemacht aus meiner Sicht. Er hat ein Tor vorbereitet. Also das ist ja immer gut für den Außenverteidiger, wenn er eine Torvorbereitung hat. Und das hat er heute geschafft mit seiner, seiner Flanke vor dem 1 zu 1. Also du gibst ihm die Note 3, ich gebe ihm ich heute,
1: ich, ich habe ihm letzte Woche die 4 gegeben, heute gebe ich ihm die Note 2, genauso wie Wilsch. Ah, du. du
0: machst ja einen Riesensprung, der Hut ab, du.
1: Ja, na, heute bekommt er die 2, das hat er sich, finde ich, heute verdient. Wir kommen zum defensiven Mittelfeld. Ähm, da gab es den Wechsel zurück, also Dennis Erdmann auf die Bank und Wein zurück auf die 6. Das hat super funktioniert, finde ich. Note 3. Ja, hast du ihm gegeben, ich schließe mich an. Wie hat er dir gefallen?
0: Ja, also du kannst halt Daniel Wein immer anspielen. Ja, Das ist halt schon ein Unterschied zu, zu Dennis Erdmann, äh, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem will ich auch sagen, dass mir das Mittelfeld, das defensive Mittelfeld mir heute nicht so gut gefallen hat. Ja, äh, Trotzdem äh, gibt es für Daniel Wein die Note 3. Also ähm, ich erwarte mir trotzdem mehr Präsenz und mehr Galligkeit. Und die habe ich heute ein bisschen oder an manchen stellen vermisst.
1: Die Galligkeit habe ich heute auch bei Dennis Dressel ein bisschen vermisst, um ehrlich zu sein. Auch ihm hast du die drei gegeben. Ich schließe mich dabei an. Wie hat er dir gefallen?
0: Ja, deswegen habe ich es ja vorhin gerade angesprochen. Ich, ich sage, das defensive Mittelfeld war heute nicht so aktiv wie gegen Zwickau, muss man ganz klar sagen. Aber nochmal, Lübeck hat das wirklich gut gemacht, das muss man auch sagen. Ja, die haben die Löwen ein und, das, ein und das andere Mal verladen. Also, die haben eine ganz andere Spielweise gehabt, wie sich es eigentlich. Michael Kölner zunächst ausgerechnet hat. Also äh, die haben schon 60 vor einige Probleme gestellt. Ja, die haben das gut gemacht. Und deswegen hat 60 auch das eine oder andere Problem gehabt im zentralen Mittelfeld.
1: Kommen wir mal ein bisschen weiter nach vorne in die Offensive. Erik Tallig heute. Ich sag mal so, es hätte heute theoretisch sein Spiel werden können. Er hat mir offensiv heute vielleicht nicht das gezeigt, was ich mir erwartet hätte gegen diesen Gegner. Tue ich ihm da Unrecht? Also du hast ihm Note 3 gegeben, ich schließe mich da an. Ich hätte gerne noch einen Tick mehr gesehen
0: von Tallich. Ja, Tobi, das hast du gut beobachtet. Also er hat sich heute halt ein bisschen zurückgehalten, aber das sind wir wieder beim alten Thema. Der Junge ist 20 Jahre alt und, und solche Spiele gibt es eben auch. Ja? Also Er hat mir jetzt in, in Zwickau sehr, sehr gut gefallen. Ja? Er hat eine gute Leistung äh, gehabt. Äh, ich glaube, ich habe ihm da auch eine 3 gegeben. Heute hat er aber eine schlechtere 3. Ich gebe ihm aber trotzdem eben diese Note, weil also er hat schon gute, gute Szenen gehabt, so ist es nicht. Aber ich erwarte mal von so einem Spieler, der auch so eine Schussgewalt hat, dann einfach auch mal einen Abschluss. Und den hat er heute nicht gehabt.
1: Bei der 3 bin ich ebenfalls dabei und äh, ihr bleibt hoffentlich dabei. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit der Bewertung der Löwen heute beim 4 zu 1 gegen Lübeck. Ja.
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Wir sind wieder da. Machen weiter mit der Bewertung des TSO 1860. Nach dem Spiel heute gegen Lübeck. 4 zu 1 hat der Löwe gewonnen und wir waren stehen geblieben bei Tallich. Dem haben wir beide die Note 3 gegeben. Für ihn kam in der 86. Minute dann. Chayo in die Partie logischerweise zu spät für eine Bewertung. Dem können wir heute keine Note geben,
0: Olli. Ja, es ist schon sein zweiter Kurzeinsatz. Es ist gut für die Statistik für ihn und auch, glaube ich, ganz gut für die, für die Rechnung beim DFB, weil jeder Einsatz wird er gewertet. Und dann gibt es auch wieder Kohle obendrauf. Also für den Jungen ist es eine gute Sache. War jetzt schon sein, sein zweiter Kurzeinsatz. Und so kann es aus seiner Sicht bestimmt weitergehen.
1: So, und damit kommen wir zum Spieler des Spiels heute. Und das ist... Ohne Zweifel Ritchie Neudecker. Du hast mal gesagt, die Note 1, die gibt es bei mir nur für ganz besondere Leistungen. Hast du gesagt, heute hast du sie rausgehauen, die Note 1 zu Ritchie Neudecker. Er hat natürlich einen sagenhaften Auftritt hingelegt heute, ein tolles Tor gemacht. Warum hast du ihm heute geadelt?
0: Was heißt geadelt? Ich meine, ich schaue mir einen Fußballer natürlich immer ganz genau an. Und ich muss sagen, was der Ritchie Neudecker in den letzten Wochen für einen Sprung gemacht hat, das ist gewaltig. Wie der sich heute bewegt hat, mit seinen, wie er Pirouetten gedreht hat, wie er den Ball behandelt hat, also das war extra klasse. Ja. Und das Tor dann natürlich mit der Hacke. Also ich normal, wenn ich jetzt beim Boulevard arbeiten würde, würde ich sagen, Neudecker, der weiße Brasilianer. Also wirklich, also das, das passt, dieses Bild, weil Michael Kölner spricht ja immer, jetzt wir man Brasilianer so suffisant. Aber wir haben den Brasilianer, wir haben den weißen Brasilianer. ja Und also das war wirklich eine Augenweide heute, was der Ritchie da geleistet hat. Natürlich, ich bin in der dritten Liga schon klar, aber das war wirklich eine, eine, eine tolle Vorstellung von ihm. Und ich würde mir wünschen, wenn er, wenn er diese Leistung konservieren könnte beziehungsweise auch vielleicht noch verbessern könnte. Ich habe
1: wirklich mir vorgenommen, vor dieser Ausgabe Ritchie Neudecker die Note 2 zu geben. Aber sollte Ritchie Neudecker jetzt zuhören, dann bitte Bitte, Richie, nicht abheben jetzt. Genauso weitermachen. Deswegen gibt es heute die Eins auch von mir <lacht> für diese tolle Leistung heute gegen den VfB Lübeck. Das war ein super Spiel, ein super Tor, ein brasilianisches Tor mehr oder weniger, das er da heute gemacht hat. Also nicht abheben wegen der Eins, zweimal, die du da heute bekommen hast. <lacht> Genauso weitermachen dann am Samstag in Rostock. So, jetzt kommen wir zu einem Spieler, Olli der natürlich nicht unbedingt davon profitiert, dass Richie Neudegger jetzt so auftrumpft. Das tut mir für ihn persönlich auch ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Das ist Fabian Greilinger. Der ist dann in der 75. Minute für ihn eingewechselt worden. Aber natürlich muss er sich da jetzt erstmal ein bisschen hinten anstellen. Wie hast du ihn heute gesehen? Du hast ihm die drei gegeben. Eine Viertelstunde konnte er sich noch zeigen.
0: Ja, er hat nicht die großen Szenen gehabt, aber er hat mitgeholfen, dass diese, diese, diese Tordifferenz gehalten wurde, er ist viel gelaufen, das war in Ordnung, Note 3.
1: Okay, ich schließe mich dem Ganzen an. Und auch da möchte ich sagen: der Greilinger einfach dranbleiben, weil ich auch von ihm richtig überzeugt bin. Also ich glaube auch, dass er eine richtig tolle Zukunft hat, wenn hier so 1860 es Ja, wenn er einen Kopf hochnimmt, wenn so. er einen Kopf hochnimmt. Dann kommen wir zur vordersten Front bei den Münchner Löwen und zwar im Sturm Sascha Mölders. Ja, also im Endeffekt müssen wir fast jede Woche schwärmen. Es gibt auch mal eine Ausnahme, aber eigentlich kommen wir aus dem Schwärmen gar nicht raus bei Sascha Mölders. Er wirkt wie 29, aber, aber keinen Tag älter. Es ist sensationell, wie er sich präsentiert und was der für Tore macht. Ich wusste gar nicht, dass er solche Tore eigentlich machen kann wie heute mit diesem ganz, ganz gefühlvollen Lupfer. Note 2 für ihn, ich schließe mich an.
0: Dann kennst du aber Sascha Mölders nicht richtig, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich kenne in der Dritten Liga kaum einen Fußballer, der, der, der so eine gute Technik hat. Ich kann mich erinnern, wie er noch damals beim FSO Frankfurt gespielt hat. Da haben wir mal so ein bisschen müde drüber gelächelt, weil natürlich hatten wir einen anderen Anspruch damals wie 60 dann aus der Bundesliga abgestiegen ist und dann haben wir uns natürlich immer die Stürmer mit Paul Agostino verglichen vom Gegner, ja, und, und da konnte keiner so richtig hinschmecken. Äh, aber ich muss sagen, was, was, der, was der Mölders dann für eine Entwicklung gemacht hat, ja, er ist ja eigentlich, äh, kommt ja eigentlich so mehr oder weniger aus der Kreisliga, aus dem Ruhrpott, ja, äh, aber ich muss sagen, also der hat wirklich einen Sprung gemacht und hat wirklich aus seiner Karriere alles rausgeholt. Wahrscheinlich ärgert er sich, dass er dann auch nicht, dass, oder dass er nicht im internationalen Geschäft spielen dürfte, weil ich erinnere mich, er wurde ja damals aus dem, aus dem äh, Europapokal-Kader gestrichen von, von Markus Weinzierl. Ich glaube, das hat ihm sehr wehgetan damals in Augsburg. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir sind wieder bei dem Thema, dass du sagst, ja, du wunderst dich, dass er so eine Riesentechnik hat. Also ich muss nur sagen, was der für eine Schusstechnik hat. Wie er den Ball antizipiert, wie er den Ball annimmt mit der Brust, wie er ihn weiterleitet. Also sowas habe ich in der dritten Liga nicht gesehen bisher. Und auch in der zweiten Liga tue ich mir das schwer, ja? es ist so einen Spieler zu sehen. Und ja, also ich muss sagen, er hat heute wieder ein Riesentor gemacht. Wenn ihr mal uns erinnern, das Tor damals in Mappen, das war mit Wucht und das war jetzt eben mit Genialität, mit Übersicht, mit Raffinesse. Also da war alles drin und, und ja, ich freue mich einfach für Sascha Mölders, dass er mit 35 Jahren immer noch beweist, dass er einfach unverzichtbar ist für 60 Jahre.
1: Du hast es gesagt, unverzichtbar, beschreibt es am allerbesten. Und die Note 2 eben für ihn. Du hast heute noch geschrieben im Ticker, man möge sich gar nicht vorstellen, was wäre, wenn Sascha Mölders irgendwie nicht weitergemacht hätte, sein Vertrag nicht verlängert worden wäre. Also das ist... Ein unfassbar wichtiger Spieler, der Kapitän bei 60 München. Wir sind so froh. Ja, vor
0: allem, der Tobi, der stand ja im Raum. Das ist ja das Schlimme, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat bei 60, ja, dass man andere, einen anderen Spieler holt oder vielleicht zwei andere Spielertypen, ja, zwei Stürmertypen. Also das wäre einfach, einfach nicht verdient gewesen. Weil Sascha ja, dass ich habe es immer wieder gesagt, er hat letztes Jahr 15 Tore erzielt, 15 äh, Tore vorbereitet und auch seine Präsenz als Spielertyp, Ja, also solche Spieler gibt es eigentlich nicht mehr.
1: Ich stimme dir voll und ganz zu. Wir kommen zu seinem Sturmpartner, das ist Stefan Lex, auch er mit einer richtig guten Partie. Er hätte, finde ich, auch noch mehr Tore machen können als dieses eine, das er dann erzielt hat in der 66. Minute. Ein super Spiel auch von Stefan Lex. Deswegen auch für ihn die Note 2. Und auch er ist so extrem wichtig für diese Mannschaft.
0: Michael Köln hat ihn ja zuletzt in der Pressekonferenz auch gelobt. Heute hat er kein Tor vorbereitet, aber eins gemacht. Dieses Tor hat er, hat er ganz souverän erzielt und dann durfte er auch dann frühzeitig zum Duschen gehen. Also er hat halt auch wirklich dazu beigetragen, dass 60 seinen ersten Heimsieg gefeiert hat. Und ja, und so soll es weitergehen. Ich, ich wünsche mal halt wirklich für 60 auch, dass, dass diese Mannschaft von Verletzungssorgen quasi verschont bleibt, weil dann kann man wirklich was erwarten. Das ist, haben wir ja immer gesagt. Ja, Die Mannschaft hat 13, 14 Spieler auf, auf einem guten Niveau in der dritten Liga, aber wenn sich dann jemand verletzt, ja, dann könnte es zum Problem kommen.
1: Ja und das ist gar keine schlechte Überleitung zum nächsten Spieler zu Pusic, der in der 69. Minute für Stefan Lex eingewechselt wurde. So, es ist ein sehr erfahrener Spieler, über den wir da reden. Und ich finde, ich finde auch, wenn er heute nur 21 Minuten auf dem Platz gestanden ist, ich finde schon, dass jetzt mal was kommen könnte. Also ein, zwei gute Torchancen in dieser Zeit, Das wäre alles möglich gewesen. Oh. So, 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 richtig, so richtig begeistern konnte er mich eben persönlich noch nicht. Vielleicht hast du es im Stadion auch ganz anders gesehen. Du hast ihm die Note 3 gegeben. Ich würde ihm auch gerade noch, gerade noch, weil heute ein guter Tag ist, die Note 3 geben. Aber insgesamt finde ich schon... Dass da noch mehr kommen dürfte. Was meinst du?
0: Ja, Tobi, du hast schon prinzipiell recht, aber man muss das ja differenziert sein. Ja? Also ich glaube, dass der Trainer mit ihm zufrieden war. Man darf das nicht unbedingt auch immer aus der Fanbrille sehen. Ja? Er hat, hat gute Szenen gehabt, aus meiner Sicht natürlich wünscht man sich von einem Stürmer natürlich ein Tor, ja? aber es ist kein Wunschkonzert. Ja? Und äh, Pusic muss sich das erarbeiten, muss sich auch diese Torgefahr erarbeiten. Und er braucht noch ein bisschen. Er ist noch nicht so richtig integriert in der Mannschaft. Aus meiner Sicht, ich kann es zwar nicht so genau beurteilen, weil ich natürlich die Trainingseinheiten nicht sehen kann aufgrund von Corona, aber ich glaube schon, dass er kommt. Man sieht schon, dass er mit dem Ball auch umgehen kann. Also so ist es nicht. Ja, und er hat auch einen Blick für den Nebenmann. Also das habe ich schon gesehen. Und, und ein Trainer bewertet einen Spieler, nicht nur nach seiner, seiner Torquote, sondern auch, was er auf dem Spielfeld für seine Nebenleute leistet. Ja, und, und da habe ich schon einiges gesehen heute. Ich glaube, ich bin da mit, mit Michael Kölner auf, auf einer Wellenlänge der
1: Löwe gewinnt mit 4 zu 1 gegen den VfB Lübeck. Nach dem 2 1 habe ich übrigens meinem Vater gesagt, das werden wir 5 1 gewinnen. Das haben wir nicht ganz geschafft heute bei TSV 1860. Aber die Chancen dazu waren definitiv da. Kannst du mir nochmal sagen, ich habe es vergessen, wo steht 60 München jetzt in der Tabelle genau? Auf Platz 1, Tobi. Okay, stark. Ich, ich wollte nochmal noch mal nachgefragt haben. So, wir kommen zu den... Anderen Ergebnissen an diesem Spieltag in der dritten Liga. Gestern ja die Absage am Freitag beim Spiel Duisburg gegen Saarbrücken wegen Corona-Fällen beim Meidericher SV, das Spiel abgesagt. Dann heute also Uuh, Derby auf dem Betzenberg, Lautern gegen Waldhof-Mannheim. Da gab es erstmal die Führung für Waldhof und dann ein recht spätes lauter Tor zum Ausgleich Ritter, 77. Minute nach Boyambas Führung also ein Punkt für den FCK und für Waldhof Mannheim im Derby. Im Fall hat unser
0: Freund Tim Rieder gespielt. Ja. Der hat gespielt und eine gelbe Karte bekommen.
1: Da hast du gut aufgepasst, Tim Rieder, also der ihn noch nicht so ganz überzeugen kann, finde ich im Trikot der roten Teufel im Trikot der Löwen würde er mir Ich glaube,
0: der hat Heimweh Tobi. Ich glaube, der hat Heimweh, also ich, ich gehe eigentlich davon aus, wenn man den so ein bisschen im Winter anpackt und, äh, und 60 würde oben stehen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er dann nicht abgeneigt wäre, äh, zu 60 München zurückzukehren. Aber das ist natürlich eine Preissache und ich weiß nicht, welche Gedankenspiele da der Trainer Michael Kölner hat. Ich habe mir übrigens das Gleiche
1: schon mal gedacht. Also das war jetzt wirklich, das war wirklich Gedankenübertragung. Ich habe mir das auch schon so mal ausgemalt. Mal sehen, vielleicht passiert da ja was. Wir kommen zum nächsten Spiel und zwar das von Ürdingen gegen die Bayern 2. Da gab es erstmal lange nichts. Dann die Führung für die Bayern, Dayaku in der 53. Minute und Kipp mit dem Ausgleich fünf Minuten später 1 zu 1 zwischen Ürdingen und Bayern. Ein Spiel, wo wir genauer hingeschaut haben. Ferl mit richtig gut Ausbeute, der Aufsteige gegen, sagen wir mal, durchaus einen der Favoriten in dieser Saison, Hansa Rostock. Fünf Tore in dieser Partie und zwar zunächst mal Zweimal für Rostock, Bahn und Neithard, 31., 35. Minute. Dann gab es den Anschluss für Ferl, für den Aufsteiger Jüdirim, 37., den alten Abstand wieder, Rostock, 43. Minute, 3 zu 1. Und dann in der zweiten Hälfte durch Kurt nur noch das 2 zu 3, der Anschlusstreffer. Also Hansa Rostock, der kommende Gegner für 60 München, gewinnt. Das wird mal ein ganz, ganz, ganz schweres Stück. Tobi, ab.
0: da muss ich dich jetzt kurz unterbrechen. Ja. Es ist natürlich kein Nachteil für uns, dass Damian Rosbach äh, die rote Karte in Wehr gesehen hat. Also, das ist schon ein sehr erfahrener Spiel, er hat 66 Zweitligaspiele auf dem Buckel, 68 Drittligaspiele. Also, ähm, ja, ich, wie gesagt, es ist kein Nachteil für uns, dass der nächste Woche fehlen wird.
1: Wir machen weiter mit einer besonderen Partie, Olli, ähm, denn Danke. heute wurde das Olympiastadion wieder aufgesperrt in München. Ich bin ganz ehrlich, ich habe immer wieder mal ganz kurz darüber geschaltet, das ist einfach, das sieht auch, auch wenn keine Zuschauer drin sind, das sieht nach großem Sport aus, nach großem Fußball, diese Kulisse, das ist einfach oh. Ja, Gänsehaut, weil, weil ich eben auch unfassbar viele Spiele live in diesem Stadion erleben durfte mit 60 München im UEFA Cup und, und in der Champions League Qualifikation und in der Bundesliga. Das waren so unglaublich tolle Zeiten. Und da hat es schon wirklich gekribbelt und da ist mir schon ein Schauer über den Rücken gelaufen. Türk -Gücü hat das Olympiastadion heute aufgesperrt gegen Wien Wiesbaden. Also die Wiesbader, die sich auch nicht schlecht verkauft haben bislang, der Absteiger aus der zweiten Liga. Und das Gleiche gilt eben auch für Türk -Gücü. Am Ende war es eine Nullnummer im Olympiastadion. Es hat keine Tore gesehen, also dieses Spiel. Aber es war was ganz Besonderes. Übrigens ähm, haben Sie auch ein bisschen was geändert im Olympiastadion. Also die Trainerbänke jetzt auf der Gegend gerade, das war ja früher ganz anders. Wir erinnern uns noch an die legendäre Tonne von Jürgen Klinsmann, die ja da auf der anderen Seite Aber mal angetreten ist. Du, du bist ja ein roter Tobi, das ist ja
0: Wahnsinn, <lacht> Ja. Also, dass du dich also an solche Dinge erinnerst, also wenn, dann erinnere ich mich an so Duelle zwischen, zwischen Peter Packold und, äh, wer war das, Mario Barstas? So lass mal. mich ja. doch mal ausreden. Ja, ja Mensch. also bitte, also jetzt kommst du mit Klinsmann daher, ich glaube, ich, hey. ich Jetzt lass mich doch also,
1: mal ausreden. Es war natürlich legendär, dieser Tritt in die Tonne von Jürgen Klinsmann und legendär auf der gleichen Seite übrigens auch, die Koffertritte von Werner Lorenz. Werner ja, genau, Lübe so Lübe
0: <lacht> muss es sein. Das wollte ich jetzt schon sagen, aber du hast ja doch noch ein Hirn. Also, ja, du, oder, hast
1: mich, du hast mich unterbrochen, lässt mich nicht ja nicht ausreden. Also, ja, ja, das ja, wollte ja. ich noch sagen. Deswegen die Trainerbank jetzt auf der anderen Seite, auf der Gegengerade und übrigens auch die Kameraführung von der anderen Seite aus. Also das ist ein bisschen ungewohnt, aber das war heute also im Olympiastadion der Fall. Und dann gab es noch ein Spiel und zwar das zwischen Dynamo Dresden und Magdeburg. Also der Zweitliga-Absteiger, der bislang einiges schuldig geblieben ist, gewinnt 1 zu 0 gegen Magdeburg.
0: Torschütze Janik Stark, der Ex-Löwe.
1: Jo, ein hartes Stück Arbeit für Dynamo Dresden.
0: Und Magdeburg ist letzter, das muss man sich mal vorstellen, ja. vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga und jetzt auf dem letzten Platz in der dritten Liga.
1: Jo, das ist mal richtig bitter. Apropos Tabelle, die wollen wir uns natürlich nochmal anschauen und Nein, genießen. Ah. Ja. Also, wir sind beim ersten. Das ist übrigens der TSV 1860 mit zehn Punkten. Das hat keiner in der dritten Liga. Bis auf ich
0: musste dazu noch was Schönes erzählen, Tobi. Ja? Also Bitte? Äh, Stadionsprecher Stefan Schneider hat heute nach dem Abpfiff hat er mal äh, seinen Kassettenrekorder in Anführungszeichen angeworfen und was kam da raus, stark wie noch nie. <lacht> ja.
1: Das ja, haben wir ja oft
0: ja. genug gehört im Olympiastadion. Jetzt habe ich wieder den Bogen gespannt zu dir.
1: Genau, Michael Kölner wurde auch gefragt, sind diese Löwen stark wie noch nie? Davon wollte er nichts wissen übrigens im Interview mit Magenta Sport, mit dem Kollegen Basti Schwele. Er hat dann gesagt... Er hat schon noch genügend Fehler gesehen heute bei 60 München, die es auszumerzen gilt. Also er wollte da ein bisschen auf die Euphoriebremse treten. Zwei Tage haben die Löwen jetzt frei, dann wird wieder trainiert. Also 60 München, Spitzenreiter, zehn Punkte dahinter, Saarbrücken. Da müssen wir ehrlicherweise dazu sagen, mit einem Spiel weniger, weil gestern abgesagt wurde, sieben Punkte. Dann Ferl, vier Spiele, sieben Punkte auf der drei. Rostock vier Spiele, sieben Punkte. Boah, das wird richtig... Hart am nächsten Wochenende und Dresden fünfter mit sieben Punkten. Und dann kommt Türkgücü sechs Punkte, punktgleich dahinter auf der sieben Ingolstadt und Wiesbaden, die sind Punkt und Tor gleich, auf neun Punkt gleich mit sechs Punkten Haching, dann ein Punkt weniger, fünf nämlich für Bayern 2 auf Position 10, ein Punkt weniger auf Position 11 für Waldhof Mannheim, das sind vier Punkte, vier Punkte ebenfalls der zwölfte Zwickau, vier Punkte. Genauso Punkt- und Tor gleich Viktoria Köln auf der 12. Dann eben schon Platz 14, weil wir den 13. sozusagen ausgelassen haben. Zwei Zwölfte gibt es, zwei Zwölfte und zwei Siebte. Der 14., das ist der SV Meppen mit drei Punkten, aber die dürfen ja noch. 15. Halle, drei Punkte, auch die dürfen noch. Duisburg, ein Spiel weniger wegen Corona, zwei Punkte, Platz 16. Dann die Abstiegszone, Platz 17, Uerdingen, zwei Punkte. Es gibt wieder zwei 18, das sind Lübeck und Lautern, Punkt und Tor gleich zwei Punkte und der letzte, du hast es gesagt, Magdeburg mit einem Punkt bislang aus vier Spielen. Morgen, dann gibt es am Sonntag übrigens noch die Partien Haching-Meppen, Viktoria Köln gegen Ingolstadt und am Montag zum Abschluss Halle gegen Zwickau. So Olli. Jetzt kommen so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Es gibt auch eine englische Woche, die dann ansteht für die Münchner Löwen. Jetzt kommen richtig happige Gegner, wie ich finde. Also nächstes Auswärtsspiel in Rostock, kommender Samstag. Dann gibt es am sechsten Spieltag, unter der Woche, geht es Schlag auf Schlag weiter mit dem Heimspiel gegen Saarbrücken. Boah, das ist mal richtig, richtig hart, was da also 60 auf dem Programm hat. Und dann eben schon wieder am siebten Spieltag, am Montag dann, 26.10. das Derby in Haching im Sportpark. Auch das nicht unbedingt ein Selbstläufer, wobei 60 München gegen Haching in den letzten Spielen richtig gut ausgesehen hat. Und zum Abschluss dann am achten Spieltag im Oktober, da gibt es das Spiel gegen Duisburg. Auch wenn Duisburg jetzt vielleicht nicht so stark aussieht, bislang in dieser Saison, auch das musst du erstmal gewinnen. Also, das sind, finde ich, die Wochen der Wahrheit. Da muss 60 versuchen, zumindest keine Niederlage gegen direkte Konkurrenten einzustecken. Und dann könnten die Löwen auch, glaube ich, ja, durchaus noch längere Zeit da oben
0: dabei bleiben in der Tabelle. Wie, wie schätzt du die Lage ein? Ja, natürlich ist mal der Anfang gemacht. Ja, also Vier Spieltage sind jetzt gespielt. Wir haben zehn Punkte auf dem Konto. Also das ist ein Traum eigentlich. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
1: Du bist ja der Chefstatistiker. Ne? Ich stelle dir jetzt eine Frage unvorbereitet, in der Hoffnung, dass oh. du sie weißt. Wann hat 60 München zuletzt fünfmal zu Saisonbeginn nicht verloren? Weißt
0: du also ich das? glaube, dass es in der Saison 2007, 2008 war, also wir sind damals auch mit, nach dem vierten Spieltag hatten wir auch zehn Punkte. Aber ich kann dir jetzt eigentlich nicht genau sagen, was dann am, äh, am fünften Spieltag war. Ich glaube, dass wir da auch nicht verloren haben. Also ich glaube, das war die Saison 2007, äh, 2008.
1: Aber das ist wie gesagt unter Vorbehalt. Da habe ich den Olli jetzt ähm, tatsächlich eiskalt erwischt.
0: Ich bin da relativ schnell am, ähm, man auf, äh, ja. Damals, äh, ich habe recht gehabt, äh, 2007, 2008, äh, der fünfte Spieltag waren 0 zu 0 bei Alemannia Aachen. Wir sind weiterhin Tabellenführer gewesen, äh, mit nach fünf Spieltagen eben mit elf Punkten. Ja, also ich habe recht gehabt.
1: Ja, und hoffentlich wird das dann, äh, dieser Rekord dann eingestellt am kommenden Wochenende. Aber nochmal das, oh, das wird so schwer. Ich bin jetzt schon nervös, um ehrlich zu sein. Ja, das soll es dann langsam aber sicher gewesen sein von Radis Erben, dem Löwen-Podcast, an einem wunderschönen Tag, also, das hat richtig Spaß gemacht. Kurzer Hinweis dann auch noch in eigener Sache. Wir sind ja seit einiger Zeit auf meinsportpodcast.de zu hören. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Da gibt es immer wieder mal so, ja, Sendehinweise von anderen Podcasts. Und was momentan auch ganz in ist, for your ears only. Also, FYEO. Das ist eine neue Seite mit spannenden Podcasts. Das sind wir mittlerweile auch vertreten. Also auch da sind wir mit dabei mit Radis Erben und weitere Infos zu unserem Podcast gibt es logischerweise auch im Internet. Radis bei iTunes sind wir bei Facebook, bei Instagram, überall vertreten. Schaut uns da auch mal ähm, ja, auf die Finger, liked uns, folgt uns und so weiter und so fort. Das war es von uns, Olli. Und zum Schluss. Ich würde mal sagen, ich glaube, 60 München ist Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! hey. hey. Bis dann, Servus, ciao! ciao. Ich möchte mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, 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 bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey!